0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，时间逐渐来到今年第二季中旬，熟悉 IC 封测供应链业者透露，虽然今年初开始陆续有短单和急单的出现，同时也延续到第二季。不过这一类需求相对零星。近期从 IC 设计客户到系统厂讨论的结果显示，其实多数供应链业者已经不谈中国的六一八档期促销，因为回补库存需求续航力并不算明显。目前开始谈下半年十一长假的需求状况。熟悉中街逻辑 IC 封测业者坦言，今年六一八档期的谈论时间可以说是非常短暂，系统端和客户端也普遍比较悲观。加上近期中国兴起报复性旅游热潮，消费者的预算分配在总体经济环境不利的趋势之下，要更换消费电子、三 C 手机等产品的意愿恐怕不像想象中的热烈。今年第一季，中国面板厂中电熊猫未在南京的六代 LCD 生产线停产，南韩乐金显示器 P7 产线也关停。紧接着，日本 OLED 面板制造商 J OLED 也在三月底申请破产。台湾面板双虎计划在今年底各自停止一条五代和 5.5 代 LCD 生产线的生产，但会将产品调度到其他产线，同时也会依照市场动向以及新技术发展规划转型。停产、关厂和破产的消息不断传出，再再说明了面板产业在历经产业低谷期之后，总会有一波新的重组与整并浪潮发生。整体面板产业处于供过于求的大环境，在需求低迷的状态之下，价格竞争非常激烈。而过度销价竞争的结果，出现产品竞争力不足的现象，因此也带来淘汰赛，让厂商面临出局困境。包括中电熊猫以及 Jio 类都是典型的案例。受到消费性电子市场大幅修正库存 ，LED 出货疲弱已经延续长达一年。根据估计，中国前五大 LED 经历，去年取得政府补助金额大约人民币十七亿元，尤其以龙头厂三安光电为最高，独拿大约十亿人民币补贴。尽管整体产出成长四成，全年销量不减反增，全年以及今年第一季获利还是大幅年减百分之四十七到五十，恐怕冲击 LED 产业供过于求局面更加恶化。相关供应链认为，中国 LED 产业经过数次市场淘汰赛，近年来产业竞争局势逐渐稳定，但去年各家都出现销售不利和库存大幅攀升的警讯。随着中国疫情解封之后，终端需求有逐渐复苏的迹象，包括户外显示器或消费性电子产品渴望重启需求。LED 价格跌幅也开始趋缓，但整体市场库存水位还是偏高，今年去化库存压力依然沉重。有台版晶片法案支撑的产业创新条例第十条之二修法之后的子法草案，近日已经公开所有细节。厂商或个人对这些租税优惠有意见，都可以在今年五月底前向政府提出。从相关规定来看，政府必须兼顾关键产业发展以及税制稳定。而这项政策最重要的目的是要鼓励厂商加大力道，投入比同业更高额的设备以及研发支出，拉高竞争门槛，为产业的未来找到新的出路。在兼顾台湾产业发展现况与特性，以及参考上市上贵公司研发投入以及设备投资情形，因而制定相关规定。经济部与财政部在搜集各界意见之后，将共同发布这项政策，让符合资格的厂商从明年开始就可以申请适用租税优惠。随着电动化、智慧化的电动车产业崛起，台厂不只指导车厂供应链大门，也分别在电动车改装与将燃油车改装为电车等两大改装市场，逐渐占有一席之地。市场研究报告指出，全球汽车改装市场规模在2027年将成长到 3,700 亿欧元左右，其中全球主要业者集中在中国和日本以及欧美等地。目前拥有电子科技事业群、汽车科技事业群的三一东林，在今年初宣布携手上海大众联合汽车改装公司，主攻特斯拉改装车。三一东林将台湾成功经验复制到中国，希望抢攻中国市场。三一东林更进一步指出，目前除了上海之外，今年也预计将在跨足北京、成都两大都市，陆续与当地合作伙伴签订经销合约。美国和中国两强壁垒分明，台湾夹在科技岛链核心的位置，对于印度在二零三零年成为全球第三大经济体，形成新的半导体供应体系的可能性，台系半导体封测代工高层直言，只是时间早晚的问题。熟悉封测业者表示，以产业链目前的区域化分散趋势来看，印度进入 IC 封测领域是相对合理而且有竞争力的部分。事实上，美光前往印度设立 SMT 工厂几乎已经成为既定事实。Intel 晶圆代工服务前任高阶主管也前往印度观察印度裔人士在科技产业的影响力、深度与广度。在印度官方有意追求发展半导体的态势之下，估计能够做起来只是时间问题。台系 PCB 产业这一到两年迎来东南亚投资热潮。台湾电路板协会指出，这次的生产转移与之前的成本导向不同，主要是受到客户对于生产地安全的考量。不过，当多数同业共同迁移时，供应链会面临资源排挤，例如水电供给稳定度、排放法规、土地、废弃物处理、能量、技术人才短缺的隐忧。产业人士表示，过往台系 PCB 产业曾经历经过几次转移，从桃园到昆山，再到湖北，这次以泰国为主要目标。而产业群聚最大的用意，就是降低交易成本，增加生产效率。熟悉 PCB 产业发展的业者观察 ，PCB 工序繁多，资本支出庞大。工厂设立后难以移动，而且需要供应链就近支援，因此台系 PCB 制造有六成多产能在中国，剩余 37% 在台湾。中国锂电池龙头厂宁德时代成立福建润石海上风电公司，正式进军离岸风电市场，并希望借由本身储能技术上的优势，掌握更多商机。中国坐拥丰富的离岸风力资源。2 0 2 1年，中国累积的离岸风电安装容量已经超越英国。去年，中国新安装的离岸风电量大约占全球的百分之五十四。结合分配与储存的新兴能源生产，将是未来能源产业的主流模式。中国许多省份以及城市都已经引进新的能源强制分配与储存政策。有鉴于此，宁德时代将与风电设备厂商明阳智能合作，聚焦离岸风电的能源储存技术。离岸风电产业预计可以在未来几年趋于稳定，到时将会有更多技术发展突破以及成本下降的空间。低轨卫星商机成长，也带动中高轨卫星业者抢进。大众投控总经理优泰科技董事长简明志指出，手上的中高阶卫星客户都想切入低轨卫星市场，不过卡在频段还没有试出，预计两年后将会爆发商机。而优泰受惠于卫星与产业电脑品牌双箭头带动，今年营运成长可期。低轨卫星龙头 SpaceX 近期发射巨型火箭 Starship 并没有成功，不过低轨卫星供应链认为 Starship 成功是迟早的事，而一旦成功，将会带动低轨卫星新一波的发展契机。如果发射成功，发射卫星的成本每颗将低于1000美元，比现在市面上一些笔电都更便宜。卫星商机将会大爆发，带动的不只是卫星相关供应链，相关的无人载具应用也将蓬勃发展。近年，许多科技巨擘纷纷调整元宇宙局势，甚至裁撤元宇宙相关部门。市场对于元宇宙热潮是否已经退烧的声浪不停。业界对此则是认为，元宇宙只是技术与平台，不同场域的元宇宙应用才是获利的关键。有软体业者曾经指出，由于 Meta 当初大刀阔斧布局元宇宙，甚至为此将公司改名，因此外界多数会把元宇宙误解或是想象成一种限于社交娱乐的沉浸式体验。但资策会分析师刘玉玲就表示，在元宇宙应用方面，依照场域特性不同，分为娱乐、智慧城市、零售、教育、办公室与工业等六大类，而不同场域会有不同的使用对象与商业模式，其需求与运作情形也不尽相同。业者必须从终端场域切入，才是元宇宙产业真正的可行方向。以上新闻由《Dj Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。